0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 4. Oktober. Die Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, hat einen Wahlkampfauftritt in Bayern aus Sicherheitsgründen abgesagt. Es habe einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben, so eine Sprecherin der Politikerin. Es hätten sich Hinweise verdichtet, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten, so die Sprecherin gegenüber dpa. Frau Weidel und ihre Familie sollen von Sicherheitsbehörden bereits am vorletzten Wochenende aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht worden sein. Weidel wollte zum Tag der Deutschen Einheit eine Rede in Möttlerreuth in Bayern halten. Durch diesen Ort verlief früher die innerdeutsche Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Diese Veranstaltung sollte der Höhepunkt des Wahlkampfes der AfD in Bayern sein. Weidel hielt ihre Rede als Videobotschaft und sagte zu ihren Anhängern auf dem Platz in Mödlerreuth, sie würde nichts lieber tun, als heute dort zu sein, aber sie könne es leider nicht. Sie rief noch dazu auf, bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag der Bayerischen Staatsregierung mit Ministerpräsident Söder einen Denkzettel zu verpassen. Klick, klick. forderten am Tag der Deutschen Einheit mehrere tausend Teilnehmer bei einer Großdemonstration im Berliner Lustgarten. Forderungen geschlossener Rücktritt der Regierung und sofortige Neuwahlen, Einführung des verbindlichen Volksentscheides bei wichtigen Themen und Politikerhaftung. Zum Tag der Deutschen Einheit verbreitete die derzeitige Bundesregierung ein Bild mit Regierungsmitgliedern ohne Deutschlandflagge im Hintergrund. Einem politischen Erdbeben in den USA kommt der Sturz des Präsidenten der Kongresskammer Kevin McCarthy gleich. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben ihren eigenen Vorsitzenden und den drittwichtigsten Politiker der USA nach einem internen Machtkampf gestürzt. Suse Heger, ist Einblick-Korrespondentin in den USA. Das kam vollkommen überraschend. Wer ist denn Kevin McCarthy?
1: Ja, Kevin McCarthy ist der Speaker. Der wurde ja erst im Januar gewählt. Speaker muss man sich vorstellen, ähm, äh, Bundestagspräsident ist falsch. Aber er ist derjenige, der für das Haus, also für den Kongress alles Ordnet, der dort alles zusammenhält. Er ist der Mehrheitsführer im Kongress. Das, was früher Nancy Pelosi war. Und Kevin McCarthy hat sehr viele Wahlgänge gebraucht im Januar 2015. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Und Kevin McCarthy ist auch der erste Speaker der abgewählt wurde in der Geschichte der USA. Also hier in den USA ist gerade äh, Schnappatmung angesagt. Alle sind fassungslos. Es ist irgendwie ein großes Durcheinander. Alle Telefone klingeln und keiner weiß, wie es weitergeht.
0: Drahtzieher der Sturze soll der Republikaner Matt Getz sein. Wer ist denn das?
1: Ja, der kommt auch von hier. Also es ist ein Floridian, ein äh, recht junger Abgeordneter. Er ist seit 2017 im Kongress. Er ist erst Anfang 40 ich glaube, 41 ist er. Und Matt Gatz war schon der Redelsführer, als es darum ging, dass äh, ob Kevin McCarthy überhaupt zum Speaker gewählt wurde. Ähm, er war derjenige, der bis zum Schluss dagegen kämpfte und der auch dafür sorgte, dass Kevin McCarthy zugestimmt hat, dass es reicht, eine einzige Stimme zu haben, die für seine... Absetzung äh, spricht, damit darüber diskutiert und abgestimmt wird. Und das hat eben der Matt Gatz jetzt selbst gemacht. Er hat gefordert, dass McCarthy abgesetzt wird. Und nachdem heute, ich habe den ganzen Tag Radio gehört, keiner von diesen doch sehr populären Radiomoderatoren hat äh, darauf gewettet, dass äh, Matt Gatz damit durchkommt. Die haben alle gesagt, naja, es wird aber alles so bleiben und McCarthy ist zwar ein äh, schwacher Speaker, aber er wird durchkommen. Und nein, ist er nicht. Ähm, Matt Getz hat es tatsächlich möglich gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass der Speaker abgewählt wird. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht.
0: Was wird denn Kevin McCarthy vorgeworfen?
1: Er war zu schwach. Also ich glaube, was, was ihm jetzt, was das Zünglein an der Waage war, war jetzt der Haushalt, der am Wochenende verabschiedet wurde und wo doch die äh, Republikaner deutlich mehr erwartet hätten von McCarthy. Er hat ja eigentlich nur einen Stillstand verhandelt und einen weiteren Aufschub für 45 Tage, um dann was anderes äh, vielleicht in der Zeit noch hinzukommen kriegen. Ähm, viele Republikaner hätten sich gerade in Richtung der Ukraine deutlich mehr erwartet, hätten sich erwartet, dass klar wird, dass da kein Geld mehr gezahlt wird. Es war eine große Unzufriedenheit. Man heißt, er ist zu viel dabei, Deals zu machen, zu viel dabei, mit den Demokraten zu handeln, anstatt die Position der Republikaner deutlicher und klarer herauszuarbeiten. Und das hat sich jetzt gerecht.
0: Auf dem Spiel steht die weitere Finanzierung der Ukraine. Kippt die denn jetzt möglicherweise?
1: Das weiß niemand. Das kann durchaus sein. Es war ja alles ein Deal, den Kevin McCarthy noch eingetütet hat. Der ist jetzt weg. Niemand weiß, wer der neue Speaker wird. Ich glaube, ähm äh, so wenig wie wir beide das wissen, so wenig weiß es äh, zurzeit äh, in Amerika äh, der Kongress. Also es ist gerade alles offen. Es ist ein Vorgang, der hier überall für äh, Furore sorgt und man weiß nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall eins ist klar, solange es keinen neuen Speaker gibt gibt es keine Politik in Amerika. Das Einzige, was der Kongress jetzt machen kann, ist einen neuen Speaker wählen. Erst wenn er den hat, können sie weiter über andere politische Dinge entscheiden.
0: Suse Heger, haben Sie vielen Dank für diesen Bericht über den in der US-Geschichte einmaligen Vorgang. Gerne. 20 Staaten haben sich auf einer Konferenz zur Nuklearenergie für die Nutzung der Kernkraft ausgesprochen. Sie spiele eine wichtige Rolle für das Erreichen der sogenannten Klimaziele, so EU-Staaten wie Frankreich, Polen und die Niederlande, sowie die USA, Großbritannien und Japan. Neben mehr Energieeffizienz würden die maximale Nutzung aller emissionsfreien und emissionsarmen Energiequellen benötigt, um Energiesicherheit und Wohlstand zu schaffen, heißt es in einer Erklärung der Konferenz. Die Kernenergie, die rund 10% des globalen Stromverbrauches decke, sei sicher, erschwinglich und verfügbar und sie schaffe Arbeitsplätze und Wachstum. Die Staaten verpflichteten sich dazu, die Kooperation bei der Regulierung, Verbesserung von Lieferketten, Müllentsorgung, Finanzierung sowie Forschung und Entwicklung neuer Reaktortypen zu fördern. Die vom französischen Energieministerium und der Nuclear Energy Agency organisierte zweitägigen Tagung in Paris wurde auch als eine Antwort auf Russland verstanden, das durch Entwicklungsländer Toure, um nukleare Lösungen anzubieten, heißt es. Es gelte, eine Agenda für die nächste Europäische Kommission aufzubauen, die insbesondere die Reaktivierung des euratomen vertrages unterstützen solle. Außerdem sollten Kernenergie und erneuerbare Energien in allen europäischen Texten gleich behandelt werden. Deutschland gehörte nicht dazu. Schöne farbenprächtige Bilder veröffentlichte jetzt Lorenz Beckhardt über Facebook aus seinem Tauchurlaub in Ägypten. Beckhard ist ein hervorragend bezahlter Angestellter des WDR. Der forderte in den Tagesthemen, dass man das Reisen verdammt teuer machen solle. Wörtlich sprach er in einem seiner Tagesthemen Kommentare »Macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte schnell, dann wählen wir euch auch alle.« Zu Bildern der Pyramiden in Ägypten twitterte er »Kurzer Flug und schon ist man in einer anderen Welt.« Erst im Juli dieses Jahres schickte der von Zwangsgebühren finanzierte von seinem vorherigen Urlaub Bilder, diesmal aus Italien. Nach Angaben des Statistikamtes der Europäischen Union kann sich jeder fünfte Deutsche es sich nicht mehr leisten, eine Woche in den Urlaub zu fahren. 21,9% Prozent der Bevölkerung hat dafür zu wenig Geld. Im Jahr zuvor waren es 19,9%, Prozent, die zu wenig Geld für eine Woche Urlaub haben. Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Brancheninsider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie – Wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Professor Dr. Fritz Fahrenholdt, Professor Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med-Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse akademie-bergstraße.de Soweit dieser Werbehinweis. Die Kaltfront gestern ist mit ihren Sturmböen und Niederschlägen vorübergezogen. Heute bestimmt im Süden Hochdruckeinfluss das Wetter. Dies bedeutet sonnig und trocken, kaum Wind und die Bewölkung lässt im Laufe des Tages nach. Im Norden dagegen bleibt es wolkiger, doch auch meist trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 19 Grad, wobei sie im Norden etwas kühler ausfallen. In den kommenden Tagen baut sich ein kräftiges Hochdruckgebiet auf und führt wieder sehr warme Luftmassen aus dem Süden und Südwesten heran. Es wird trocken und sonnig, dies versprechen die Wettermodelle. Die Temperaturen im Süden können wieder bis auf 27 Grad ansteigen. Doch wie weit die warmen Luftmassen nach Norden und Osten vordringen, ist noch offen. Die Wettermodelle rechnen noch zumindest bis Mitte Oktober eine Fortdauer des warmen und trockenen Wetters aus. Ab Mitte Oktober könnte sich dann diese Großwetterlage ändern. Ein Wetterumschwung zu nassen und kühleren Wetterlagen deutet sich an. Und nun zum te energiewendewetterbericht Gestern Mittag am Feiertag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von nur 62 Gigawatt. Die durchziehende Kaltfront mit ihren Sturmböen sorgte dafür, dass sich die Windräder nach der langen Flaute mal wieder ein wenig drehen und Strom produzieren konnten. Mittags um 12 Uhr kamen 37 Gigawatt an elektrischer Leistung von den knapp 30.000 Windrädern an Land und auf See. Gegen Abend ließ der Sturm danach und somit auch die Stromproduktion. Von den Photovoltaikanlagen kam um 12 Uhr gerade einmal knapp 22 Gigawatt an Leistung, die sackte relativ schnell dann im Laufe des Nachmittags ab. Schön, wenn sich ein Industrieland in seiner Energieversorgung davon abhängig machen will, ob der Wind weht oder die Sonne scheint. Wind und Sonne sorgten gestern für ein Überangebot an Strom, das zu diesem Zeitpunkt kaum jemand benötigte. Die Nachbarländer waren so nett, um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 16,5 Gigawatt abzunehmen. Sie bekamen dazu noch 8 Euro pro Megawattstunde auf den Tisch geblättert. Erst diese Zugabe beflügelte die Bereitschaft, den Strom aus Deutschland abzunehmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de.